Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag kan inte säga om så trött jag är på mat. Men eh, man tröttnar ju liksom på sina barn också. Man tröttnar ju på sig själv ganska ofta tycker jag. Värvet fyller tio år i dagarna och det ska firas framförallt här i podden där demokratiskt nog de allra flesta kan ta del av jubileet. Upprinnelsen är att jag på Instagram frågade vilka gäster ni mindes starkast och så plockade vi som gör värvet ut några av dem för uppföljande samtal så här ibland då ett decennium senare. En av dem som många hörde av sig om var Lotta Lundgren som var en rekordtidig gäst i värvet. Mer om det strax. Då i början av 2010-talet hade de precis 
precis avslutat sitt första mycket uppskattade tv-program Landet Brunsås, jag såg om det, det håller för övrigt än idag där hon flankerades av Henrik Schiffert och Erik Hago och hon hade även gjort succé med en historiskt vacker och bra kokbok. Ett tiotal olika tv-produktioner, två böcker och ett kanalbyte senare hörs vi alltså igen. Här är Lotta Lundgren. Jag tänkte... Tacka dig till att börja med för det så var det ju den historiska första gästen och det var ju någonting alldeles formidabelt vackert att du nykänd och den eh, tog dig ut till ett radhus i Vällingby på midsommarafton tror jag till och med. Nej. Satte dig där åt några jordgubbar och eh, drack mineralvatten och så pratade du med mig. Helt i onödan visade det sig eftersom jag hade så usel utrustning. Ja, valde du mig för att jag var så, eh, var så oskrämmande och vardaglig? Jag valde dig för att jag tyckte och tycker att du var så fruktansvärt inspirerande. Och jag ska strax berätta varför. Ja, tack. För när jag ser tillbaka på värvet och vad det har gett mig, någon gång sådär i någon intervju har jag sagt att ja, men jag tar med mig någonting från varje intervju. Det är ju givetvis lugn eftersom jag har glömt de allra flesta intervjuerna och jag har dessutom en tendens att glömma bort de sekunden de är färdiginspelade. Men... En sån sak som jag ofta återkommer till framförallt och som jag kanske framförallt återkom till det var ju anekdoten om när du inte mer skulle gå till jobbet. Och jag tror att det är många lyssnare också som minns den med värme. Och jag ska inte på något sätt tvinga dig att dra den igen men bakgrunden är ju att du hade jobbat framgångsrikt med reklam. Kände väl att det här är jag ganska klar med vad i för sig gravid. Jag tycker det sabbar historien lite. Ja, men nu är det som det. och, Och sen så går du aldrig mer till det jobbet utan du följer ditt hjärta och det tycker jag är så jäkla inspirerande med människor som gör. Det är det ju, om det går bra, tänker jag. För ibland går det ju åt helvete också. Och sen kan man säga att det bygger ju lite på kanske också att man har någon känsla för var och på vilket sätt man skulle bli gladare istället. Jag tror att vi som liksom en gång har sagt upp oss för, för, från en anställning kanske känner att det är omöjligt att gå tillbaka. Och ibland blir jag lite rädd för mig själv. För jag tänker, är det jag som har blivit omöjlig? Det vet vi inte. Mm. För det kommer inte hända. Mm. Jag vill korrigera mig själv. Man vet faktiskt väldigt lite om vad som kommer hända. Och ofta när man tittar tillbaka liksom på eh, hur man har gjort och hur det har varit så känns ju lite ett, ett öde som att det ändå har följt någon slags linje. Eller hur? Att det har funnits som en inbyggd dramaturgi att det nästan har varit ödet. Att det, man gick från liksom klarhet till klarhet eller från en punkt till en annan. Men så är det ju inte. Alltså ens resa framåt genom livet är ju råtrasslig. Och man hamnar ju inte alls där där man har tänkt. 
Men jag kan tycka att det är en form av styrka att, att ha ganska... Att ha lite diffusa mål, och det har jag alltid haft. Jag, det har inte varit riktigt supertydligt för mig vart jag är på väg. Utan jag har börjat liksom att knåpa i ett hörn. Och sen leder det ena till det andra. Och ofta är jag ganska nöjd med där jag befinner mig liksom i stunden. Det här var ju ett undantag <laughs> från den... Från den regeln eh, när jag ledsnade på mitt förra yrke. Men jag har ju aldrig, aldrig ångrat det. Men jag har heller inte ångrat den tid jag hade i det yrket. Jag tycker jag har användning av det. Så jag är hemskt glad över alla de åren. Det tror jag också är viktigt. Faktiskt. Att man är glad och tacksam över även sitt förflutna mm. och respektera det. Ja, jag kan ju tycka, för att det var väl också därför jag tyckte att du var så inspirerande. För att jag såg det nog inte som när vi pratade första gången i alla fall 2011, det som aldrig sändes. Så kände nog jag att jag ville göra den resan som du gjorde men jag hade inte riktigt tagit det steget ännu. Nej. Och eh, det var kanske därför som jag, hör, alltså jag behövde höra dig säga mm. de orden att det på något sätt det kommer <laughs> att bli bra. Ja. Nu sa du aldrig det, men det var den känslan jag gick därifrån med. Men vad fint, vad mm. roligt. Ja, Och sen tror ju jag också att, nu ska man komma ihåg att både du och jag är privilegierade, vi har haft jättevälavlönade jobb och sådär. Och och den typen av drastiska livsbeslut som du och jag har tagit, så drastiska är de ju inte i ett globalt perspektiv. Nej, lite är det ju också berättelsen om att gå från ett ganska bra jobb till ett också ganska bra jobb. Eller hur? Det är ju inte som att man kastar sig ner i ett mörkt hål direkt. Eller det blev inte så för mig. Så Jag har så så blandade känslor inför det här att det skulle vara något modigt. Man vet liksom inte vad som är modigt. Ibland kanske det modigaste är att stanna. Det blir ju någonting där också. Men det är kul att säga upp sig. Det är liksom spännande tycker jag. Och det är ju synd att man inte får göra det någon mer gång. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, men du skulle väl kunna säga upp det från TV4 så att säga? Ja, ja det skulle jag faktiskt kunna göra. Det finns ju så. Man kan ju avsluta ett kontrakt men det är inte riktigt samma sak, är det? Nej, jag antar det. Men jag kan tycka jag borde kanske ha lyssnat på mig själv lite tidigare. Så kan jag känna. Mm. Det kan jag sträcka mig till. Mm. Sen är jag inte bitter. Allting Nej. har ju gått toppen. Va, vad pratar vi om? Alltså, kan du göra en tidsuppskattning när du säger så? Hur länge var för länge? När jag var 19 då visste jag bara att jag ville stå på scen. Mm. Och sen tog det liksom 20, nästan 20 år innan jag faktiskt gjorde det. Det kan jag tycka är lång tid. Jo, men livet är ju långt och du ska ju ha att göra ända tills du får gå i pension. Är det så viktigt att allting ska hända innan man är 30? Det tror inte jag. Alltså många som är 20 tror ju att man 
liksom livet är över när man är 30. Men det är ju inte sant. Utan det ska ju bara pågå och pågå och pågå. Det tar ju aldrig slut. Alltså om man ska bara hålla för alla de där åren. Det är väl bra att ha lite kvar och spara lite på sig. Sen finns det väl saker som man... Som jag önskar att jag kanske hade börjat med lite tidigare för att då hade jag hunnit bli lite bättre och sådär. Men saker och ting händer väl när det är dags, är det inte så? Men vad är det du skulle vilja börja tidigare med? Odlingen? Nej men jag, jag faktiskt, jag skaffade mig mitt livs första yrkesutbildning till exempel för bara några år sedan. Det har jag aldrig haft. Jag har ju inte haft någon utbildning alls nästan. Utan bara en massa yrkeserfarenhet. Jag utbildar mig till... Jag är diplomerad sommelier, tror jag eller ej. Och jag har dessutom gått en högre utbildning i franska viner. Mm. Och då tänker jag att... Alltså man kanske lever, man kommer ju kanske inte leva tills man är hundra. Men jag kunde börja, alltså det, är lite, det var lite, jag kunde startat lite, lite tidigare. Mm. Det är mycket att lära sig kring vin, det finns en del. Det kan du skriva upp att det är. Mm. Mm. <laughs> um. Men tror du att du kommer jobba med det här du jobbar med nu resten av ditt liv? Nej, men Lotta, du får också ta i beaktning att jag har ju aldrig haft ett jobb så här länge. Så att jag trodde ju inte ens att jag skulle hålla på med det i två år, tror jag. Så att det, att det har blivit tio, det låter helt jävla sinnessjukt, tycker jag. Det är fantastiskt. Jag tycker också det på något sätt. För det är ju kul att man eh, sakta ner. Mm. Ja, men sakta ner, det är det väl inte. Det är väl kul att... Det är väl kul att saker och ting har så mycket att komma med att man inte ger sig. Att man fortsätter vara nyfiken. Att det är roligt, att det är spännande, att man känner fortfarande att man utvecklas. Att man liksom inte kommer till en punkt där man tänker att jag var bättre förr. Det tycker jag verkar så himla jobbigt med att till exempel vara popstjärna. Det är att bli liksom 40 år- Och fortfarande känna att de mest brinnande berättelserna man har att berätta egentligen kanske eh, har sin då, vad ska man säga, biografiska spegelbild någonstans på gymnasietiden. Mm. Jag gillar att eh, liksom växa in i ett yrke och kanske åldras med det. Det, ty- det är liksom en, en, en väldigt tilltalande tanke. Då är det ju väldigt tur att du inte satsade på elitidrott. <laughs> ja, varje dag tackar jag för att jag inte gjorde det. <laughs> Men det var nära. Ja, det var bra nära du. Vad, när du säger det här om att vara nyfiken så tappar du in i, och det här kanske blir lite självgratulerande på något sätt, men jag tyckte, minns du när du var på Kulturhuset med mig och Lalle och Fredrik Reinefeldt? Nej, förlåt. Gör du inte Du måste påminna mig. Vad roligt. 
Året måste rimligen ha varit ungefär 2014. Och ja, var... ja, men vänta. Det kommer jag ihåg. Kulturhuset. Ja. Jag, jag placerade oss i huvudet i ett helt annat hus. Nämligen på Södra Teatern. Och lite oklart varför. Då fick jag inte ihop det. Visst minns jag det från mm. scenen där. Visst gör jag det. Och då satte du ord på någonting som jag inte tror att jag hade formulerat för mig själv. Vet du vad det var? Nej. Jag tror att du sa... Någonting i stil med att anledningen till att värvet funkar är att Kristoffer inte bara är nyfiken på sin gäst. Han är framförallt nyfiken på sig själv. Jag har en teori om varför det är annorlunda att bli intervjuad av Kristoffer Triumph. Den handlar inte om Kristoffers sociala förmåga. Den handlar inte om att man får tala Tipppunkt. Den handlar om att Kristoffer är intresserad och då pratar inte jag om intresserad som intresserad av att göra en bra intervju utan jag pratar om intresserad som i en människa som frågar och lyssnar i hopp om att kanske hitta någon slags nyckel till sig själv, sin plats, sin gärning och sitt liv. <laughs> Vad bra sagt, det var ju riktigt klyftigt. Eller hur? Ja, och det, jag vidhåller att det ligger någonting i det. Det tror jag också. Ja, jag upplever de här samtalen som att... Och det tror jag är din, din stora styrka att du letar efter någonting till dig. Du gör inte bara ett tv-program utan du, du går in i det som ett möte. Och du tror, verkar tro att någon sitter på några ledtrådar <laughs> som kan formuleras. Och det tror jag kanske att de gör Eh, ibland. Jag hör ju ibland tycker jag man lyssnar på någon och så känner man att någonting av det där faktiskt har det finns en resonans i en själv av det. Och eh, fan det är vackert. Mm. Det är fint. Sen eh, rent eh, praktiskt hur man använder anna, andra människors förvärvade visheter det är eh, en, det är ju en annan femma, men egentligen är väl alla incitament för nyfikenhet på vad tusan som helst är ju bra. Det är ju liksom, ibland blir jag orolig för, för liksom människor som jag tänker kanske har sitt eget utseende som intresse. För det tänker jag... Att det är så hopplöst. För att det är så kort. Och det kan inte liksom leda så långt framåt. Det är vad det är. Man fastnar i sig själv. Men andra människor och det de har skrapat ihop av eventuell visdom och erfarenheter. Det, det har ju något. Mm. Och det är väl det som är unikt för människor att vi, vi liksom kan förmedla <laughs> våra erfarenheter till andra. 
Visst. Med förhoppningen att det ger någonting. Mm. Och att vi faktiskt gillar det också. Någonstans att man kanske lite, i alla fall i stunden, gillar att berätta sitt eget liv så som man tror att det är. För det är ju också, man gör det ju ganska mycket för sig själv. Man försöker hitta någon, någon linje i det där. Och det är ju sällan en sann berättelse, men det är den berättelse man har. Mm. Mm. Vad är du nyfiken på? Jag blev så glad att det var Göran Greider här eh, igår. Det lyssnade jag på med otroligt stort intresse. Jag, jag gillar honom och jag har följt honom länge så här och läst honom. och köpt hans böcker och träffat honom och gått och lyssnat på några föredrag. Så där. Han är ju bra. Alltså. Och det var ett väldigt eh, fint och kul samtal som ni hade. Mm. Men vem är jag nyfiken Nej, på? Jag frågade vad det är du är nyfiken på faktiskt. Vad jag är nyfiken mm. på? Nej, men vad har du kvar att upptäcka? Ja, <laughs> oh, gud. Jag tycker, jag tycker liksom mer att jag är i en ålder då jag börjar känna att jag kan så himla lite om allting. Att jag liksom, man är som, när man är 50 så är man motsatsen på sätt och vis till den man var när man var 18 år. Eller den jag var när jag var 18 år och tänkte på mig själv som smartast i rummet. Nu tänker jag ofta på mig själv som lite dummast i rummet. Och det är alltså inte ett dåligt självförtroende som jag har fått. Uh, utan det är väl bara att jag, jag har liksom fått mycket mer att jämföra med. Uh, jag, jag, jag tänkte så här, gud, ska jag våga lyssna på den där intervjun som vi gjorde? Våga jag det? Det är så... Uh, det, det är länge sedan. Uh, och jag, jag pallade inte jättelänge. Man ville liksom bara skrika. Håll tyst din dumsnut. Du vet ingenting. Uh, <laughs> faktiskt. Uh, men uh, så man är ju sträng mot den man har varit. Sen tycker jag också bara en sån... Tidigt i samtalet så pratar vi om, om rösten. Just att du det. liksom har... Som när Tiger Woods, innan det blev OPK och gillade honom och mm. eh, innan han eh, hade sina bilolyckor och sånt så la ju han om swingen lite då och då. Mm. Och det gör man väl i både tennis och, och golf tror jag. Men du hade ju liksom lagt om din röst, vilket mm. jag också tycker är så här... Men- Wow, det kan man också göra. Sånt kan man och också göra. Och att rösten är själens spegel som du inte sa. Men du hade Nej, men typ eh, viljans eh, förlängning eh, tänker jag på den som. Om man har tappat rösten någon gång, det, har jag, det, det gör jag konstigt nog när jag... Som har gått över mina gränser lite grann. Då kan jag tappa rösten. Och det tänker jag är en sån här signal att jag bara ska lägga ner och vila lite. Och inte hålla på. Inte klå runt så jävla mycket. 
Men man kan ju prova att liksom försöka ha barn till exempel när man inte har röst. Prova det så ska ni få se hur dåligt det går. <laughs> så att ja, man kan man förändras hela, hela livet. Men det är klart att det är väl roligt med de där besluten. Så, de, de få av alla beslut man tar kring sig själv och faktiskt lyckas... Hålla och genomföra mm. vilka de nu är. Men det händer ju ibland va? Ja, nu har vi ju konstaterat att du åtminstone har gjort två sådana ganska livsomvälvande. <laughs> Eventuellt tre när du gick in och satte på dig i studenthatten. Ja, men tänk vad mycket det är kvar att jobba på. Oh, jag blir y när jag tänker på det. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank!
Jag tycker också, det är en detalj i sammanhanget, men det är roligt att jag i introt pratar om att jag har vänt eh, micken rätt äntligen. <laughs> Fast du det? inte i själva intervjun. <laughs> nej, nej. Det låter ja. så jävla illa. Ja, ja man älskar den mänskliga men, faktorn. Ja, men, men du, det som var kul tycker jag var att det... Jag älskar, nu har jag gjort det här väldigt länge och jag har gjort det med väldigt många människor. Och jag tycker så himla mycket om när det inte finns ett svar på frågor. Alltså när det inte är klart och färdigformulerat och man bara kan rulla ut ur sin autopilot. Och det kändes det som att du hade inga sådana riktigt färdiga svar där. Men det måste jag säga att jag har ju följt dig genom alla år och tycker att när du dyker upp på andra platser ja, inte fan är det någon autopilot direkt heller. Är det någonting du måste liksom jobba på för att inte hamna i samma svar? Ja, det är ju väldigt bekvämt alltså. Och det är ju liksom ett problem som kommer med att just bli intervjuad många gånger. att man tappar lite den där sköna alltså jag jag kan tycka att de där riktigt roliga kittlande intervjuerna de är ju nästan med en människa som blir intervjuad i radio för första gången och som liksom inte har några spärrar och inte har lärt sig kalkulera med konsekvenser av saker man säger och inte har förstått att det där det där är någon som lyssnar på det Gud, det det är överhuvudtaget en sån tillgång som som jag kan sakna faktiskt det där att vara att man kunde få vara lite mer som ett oskrivet blad det blir ju en form av black om foten det här att Det hör ett huvud till den här rösten till exempel om någon lyssnar på den just nu. Och att det kanske hör till och med någon åsikt om människan som är bakom den. Bra eller inte så bra. Eller. Och det är jobbigt att vara medveten om det. Uh, ibland får jag kritik för att jag pratar så långsamt. Och jag tror att det har blivit värre med åren för att jag har blivit liksom självmedveten på ett sätt, på ett, på, ja, på ett tråkigt sätt. För att man har liksom trampat i klaveret några gånger för mycket och sagt grejer som man ångrat sen och som man var klantiga så där, och som står någonstans sen och som man får leva med och som man får skämmas över att man är så hopplös. Men man blir ju också väldigt tråkig. Liksom. Det här kalkylerade sättet, det där lite mediatränade är ju jävligt dött liksom, i jämförelse. Men eh, det hör ju också till eh, liksom, den här konstiga situationen att få vara en som blir intervjuad. I det ingår ju också att man... Man får samma frågor om och om igen. Och då har man ju ett svar klart. Man behöver inte tänka utan man kan säga ungefär det man sa förra gången. Eller 
justerar det där lite så att det låter lite vettigare och sådär. Samtidigt så är det väl upp, alltså det är väl mig eller mina kollegors jobb att se till att trycka ut dig ur autopilotsvaret så att du inte kan svara mm. så. Ja. Med, med väldigt intervjuade människor är det ju en utmaning. Jag tror jag har berättat det förut i något sammanhang men Jag intervjuade Christer Lindarv för massa år sedan och då hade jag liksom läst hans självbiografi. Jag tyckte jag hade gjort hemläxan och skrivit lite unika frågor och sådär. Och så när vi var klara så, ja men tack så mycket, ja men det där gick ju bra. Men det var kanske några frågor du inte hade fått förut. Nej, ska vi ta en cigarett? <laughs> Nej, menar du det? Ja. Så var det med det. Men det är väl fara med att göra research också. Mm, att kanske. mycket av research är ju, är ju de här praten som har pratats vid tidigare tillfällen. Mm. Men, men om man verkligen är nyfiken på det. Snacka om självgratulerande. Men jag ser ju på något sätt till och vrider ett kvartsvarv till då tycker jag i mina bästa stunder eller ja så så att det, det, i sådana fall så kan jag ju ställa en fråga om att få den frågan mm. vilket eh, ofta blir mm. då blir det någon på vilket sätt tycker du att du har liksom eh, om du skulle jämföra dig med den den yrkesperson du var må hända lite lite nyare i yrket att göra intervjupoddar 2011 och idag. Vad, vad tycker du är skillnaden? Ja, alltså det drog igång 2012 på riktigt även om vårt första samtal var 2011. Men jag har ju lyssnat på några av mina tidigare intervjuer för att jag har behövt göra det någon gång. Och eh, Om du nu vill täppa till truten på ditt dåvarande jag så vill jag också göra det med mitt. Men framförallt kring introna som jag trodde liksom, så här gör de väl, de som gör podd och radio. Och jag är jätteglad för att jag, det tog ju jättelång tid för mig att hitta en egen röst i det på något sätt. Och jag är inte säker på att jag är framme ännu, men, men jag har i alla fall för, förstått att... Eh, Värvet handlar om gästen, mm. vilket jag tänker är bra. Och hyggligt långa, bara pågick mina intron. <laughs> Men sen, sen, själva intervjun skäms jag ganska sällan över. Jag kan ju såklart höra att det är dåligt klippt eller att jag missar följdfrågor. Men vem fan gör inte det? Någon gång ibland. Ja, gud. Men du, hur, hur mår du professionellt? Är du på en bra plats i livet? Mm. Ja, jag har nog, jag har det väldigt bra tycker jag. Eller, jag har väl alltid haft det bra. Det bara fortsätter vara ganska bra, helt enkelt. Men jag har liksom lite lagom grejer framför mig som jag vet att jag ska göra. Och sen har jag tillräckligt mycket med liksom fri yta för att inte blir så jätteuppstressad och tänka ska jag bara jobba och jobba hela tiden när ska jag tänka om jag vill göra någonting annat så att jag, jag tycker att det är kul uh, och bra ja 
Ja, jag, jag är nog på en bra plats. Ja. Jag har sannoliken haft det både körigare, eh, jobbigare och mer ångest. Eh, alltså, jobbat under mer ångestdrivna former sen. Jag, jag kan fortfarande tycka att det jag gör är liksom att jag inte riktigt räcker till. Eh, framförallt när... Framförallt inom tv tycker jag är svårt. Men det är ju en del av det jag gör. Jag har ju många grejer som jag pysslar med. Och för mig väger ju alla dem lika tungt ungefär. Utifrån sett så, så ser det nog ut som jag mest jobbar med tv. Men i själva verket? Jag ser ju det en ganska liten del tidsmässigt på ett år. Och nu sitter du och skriver? Ja, nu sitter jag och skriver och pysslar jag. Ja, det gör jag. Ja, jag skriver lite på en bok som kanske blir av. Men ett sätt att skriva en bok är ofta att börja på en bok. Skriva den jättemycket. Börja tröttna på det. Börja skriva en annan bok. Det funkar jättebra för mig. På det viset får man en bok skriven på samma tid som andra skriver tre. Men ja, det, det är inte så himla jobbigt. Det, det, det som kommer av lust blir ju, kommer ju fram till slut. Mm. Och jag tycker om vi konstaterade förut att. Hur, hur var det nu du formulerade? Jag sa att rösten är själens spegel och då kontrade du med... Rösten är viljans förlängning. Och om jag skulle kunna dra en liknande parallell, för jag tycker att jag märker på sättet du lagar mat och som du skriver om mat på Instagram att du, är, du mår bra. <laughs> Ja, det är konstigt det där. Jag är ju ganska ny med Instagram. Jag har ju varit så väldigt emot det så väldigt länge. Varför? För jag trodde liksom, eller jag, jag har inte haft det, jag har inte varit intresserad. Jag tänkte jag behöver inte en anledning till att rulla på min telefon. Det är i alla fall det sista jag behöver. Och om jag skulle vara där, vad skulle jag göra där? Jag vill inte ta kort på mitt eget ansikte och lägga upp dem så att folk ska se att jag lever och så här ser hon ut och sådär. Det tycker jag verkar så tråkigt liksom. Jag tror jag skulle skämmas ihjäl och jag tycker inte heller att jag är så snygg så att det skulle glädja någon. Men lite är det ju som att jag har gått tillbaka, alltså det är ju min gamla matblogg som har blommat upp där igen. Ja. Alltså det är ju bara den rakt av. Och jag hade inte tänkt att det skulle bli den. Utan ska jag vara ärlig så var det mina, min, min mamma och min syrra som sa du kan inte skicka hur många bilder på din trädgård som helst. För vi orkar inte sitta och göra tummen upp på dem hela tiden. Och vi har inte lika stort intresse av att ta kort på våra blommor eller tomater som du verkar ha. Så att, finns det något annat ställe där du kan liksom ha de här bilderna? Eller bara titta på dem själv? Eh, och då tänkte jag, men det skulle jag ju kunna göra på Instagram. 
Så så började, så började det ju att jag fick ett ställe att lägga mina trädgårdsbilder på. Men det var, gick ju inte, alltså det gick ju ganska fort så blev det ju i alla fall matlagning. Och sen blev det ju, så tänkte jag, men jag ska i alla fall inte hålla på att lägga tid på att skriva de där skämten. Det orkar jag inte, det tar för lång tid. Sen kan jag inte låta bli, för jag kommer på något som jag tycker är kul. Och då skriver jag det i alla fall. Och det är så uppfordrande att skriva så där långt som jag gör på Instagram. Jag tänkte så här, men det spelar ingen roll. Lotta, ingen kommer ju läsa det. De kommer ju titta på bilden och rulla vidare. Men de, folk läser ju. De läser ju där med. Det ja, visste det inte jag. Det. det trodde jag var helt unheard av. Du får skylla dig själv när du skriver så jävla bra. Nej, men så märkt. Det är inte så. Ibland, ibland får jag till det. Ibland är det bara... Bland bara, för det mesta är det luft. Men eh, jag kan inte låta bli. Så det blir det. Det blir det. Jag tycker faktiskt att det är roligt, Kristoffer. Mm. Jag förstår inte varför jag har missunnat mig den här glädjen så länge. Och jag tror också att det är ett väldigt bra sätt att eh, samla sina gamla idéer. Att hålla igång sitt skrivande. Att utveckla sitt fotograferande om man tycker att det är roligt. Jag jobbar ju ändå lite grann som matstylist då och då. Så att det, är väl, det är väl bra för mig att ta lite... Det är ju som skissbilder för en riktig plåtning är det ju. Jag får liksom försona mig med att det där är mitt favorituttryck bara. Ja. ja. Och jag tackar så hemskt mycket för att det finns. Jagar du fortfarande? Jagar jag, ja. Ja, oh. ja. Eller oja, oh, det var ju ett starkt ord. Men vad då? Sex, sex, sju jakter om året blir det i alla fall. Men finns det mer grejer som du jobbar med som vi inte har fattat, vi som sitter här? Nej, jag tror inte något av intresse sådär, va? Det är väl. Det, det sammanfattar väl ungefär vad jag håller på med. Det är lite mat. Lite text, lite television. Men tröttnar du någonsin på mat bara för en liten stund? Liksom? Ja, men det är väl klart att jag tröttnar på mat. Jag kan inte säga ens hur trött jag är på mat. Ibland. Men man tröttnar ju liksom på sina barn också. Man tröttnar ju på sig själv ganska ofta tycker jag. Men jag vet inte, jag, jag kommer alltid krypande tillbaka. Jag tänker också att det inte gör så mycket om jag tröttnar på mat. Då kan jag ju ligga lite lågt med det och jobba med det andra som jag jobbar med. Men jag kommer alltid tillbaka till detta gäggande vid spisen. Jag kan inte säga vad det är som är så roligt, men jag tänker ibland att det är en uttrycksfrågan form för mig som innehåller liksom den där elementen av lite påhittighet lite hantverksförmåga eller vad man ska säga det, det, det fysiska och taktila med det jag tänker heller inte på att jag är världsmästare på att laga mat för att jag vet att jag inte är det jag tror att det kryllar av liksom folk som är så ofattbart mycket bättre på att laga mat än jag 
bara i den lilla närförorten midsommarkansen tror jag att det finns flera stycken. Men det gör ingenting för jag är inte med i den där tävlingen om att vara bäst. Utan jag är bara en av alla de som står och försöker åstadkomma något som jag tycker påminner om en middag. Och sen äter vi upp den. Och så är det inte mer med det. Lotta, ja. keep on keeping on. Tack så hemskt mycket. Ja, men tack ska du ha. Och lycka till när du klipper ner det här till en tiondel. Hej då Kristoffer. Mina medarbetare och suga på. Hej! Ja, hej! På en lite halvspråkig telefonlina från en ö i Sörmland, Lotta Lundgren. Inte bara tv-personlighet, författare och det finaste vi har på Instagram utan också klok som en bok. Allt som allt blir det fyra sådana här samtal och hoppas du tycker om dem lika mycket som jag gör. Och nu är vi halvvägs så firandet av värvets första decennium pågår alltså till och med lördag. Produktion och klipp av Saga Markula och Carl Birgersson. Distribution av iCast och programledning av mig, Kristoffer Triumph. Jag hoppas innerligt vi hörs till exempel imorgon. decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy mail checks invoices legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.